0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com a Mariellen, e aí, tudo bem?
1: Tudo bom, tudo certo.
0: É, a Mariellen, ela é empreendedora aqui na Irlanda, tem o MH Beauty.
1: Isso, gente, já, já moro aqui há quatro anos na Irlanda, tenho a MH Beauty há dois, vai completar agora dois anos, final de maio. E a gente está empreendendo, então, nesse período e resolvemos começar com esse negócio porque a gente sentia a necessidade de ter esses produtos aqui. Sim. Então, a gente viu nesse problema uma solução, porque até quando a gente vai para o Brasil, a gente traz aquelas coisinhas que a gente gosta, que sente falta. Então, quando eu ia para lá, trazia os produtinhos da Bote para mim poder usar aqui e a gente iniciou a nossa loja é, ali quase finalizando a pandemia, então, eu queria muito começar a provar as makes das blogueiras e não tinha aqui.
0: Ah, sim. É. E daí, o
1: que a gente fez? A gente acabou unindo é, o nosso know-how ali com a experiência profissional para começar o nosso business. Então, a gente, eu trabalho com importação marítima, o Daniel com exportação aérea aqui na Irlanda, mas eu já trabalhei com isso no Brasil também, o que me ajudou a desenvolver aqui o negócio. E daí, a gente decidiu trazer esses produtos em específicos para começar o nosso business aqui.
0: Caramba, então ainda você e o seu marido ainda têm um. Full-time job ainda. Temos,
1: é. O meu marido vulgo estagiário, né? Que as meninas conhecerem. <risos> o Daniel. Sacanagem, F. sacanagem. Isso, sacanagem. é. Então, ele sempre aparece lá também. Foi uma, uma ideia de inserir ele para as pessoas também entenderem que ele está comigo por trás disso, né? Hum. Que eu não estou sozinha ali na loja, por mais que eu apareça no Instagram, tudo. Ele sempre está ali comigo, porque a gente tem toda uma logística, né? Para a loja poder funcionar. Então, o conhecimento dos dois ajudou é, e ajuda, né, aqui na loja, então.
0: É, isso aí. Ó, antes da gente partir mesmo pro papo aqui, deixa eu só pedir pra galera que já tá chegando aí para ir deixando o like. Se não for inscrito aqui no Bold, se veio aqui por causa da Mariellen, aproveita e se inscreve, que tem muitas histórias de brasileiros aqui na Irlanda e em outros países da Europa também. Beleza? Quero agradecer os nossos patrocinadores aqui, a Skill Ireland, o Marcelo Tollio, nutricionista, a Prática Consultoria e a BIM Consulting. Hoje eu quero destacar aí é, espe especialmente a prática consultoria, para você aí que tem suas raízes italianas, ainda não sabe direito como é que vai fazer para conseguir aquele passaporte vermelho, para te dar, inclusive, a liberdade de empreender assim que você chegar aqui. É, pô, é uma coisa muito importante é, você ter o seu passaporte europeu né aqui na morando aqui na Europa é com certeza uma coisa que vai te abrir muitas portas então entre em contato lá com a prática consultoria eu sempre recomendo você entrar no Instagram e se informar como é que funciona é, o processo lá de cidadania italiana e a prática é especializada no processo via judicial não é aquele que você já ouviu falar que a pessoa tem que ir para Itália passar três quatro meses lá ou às vezes mais, né? Tem gente que passou mais. Então, é, a cidadania via judicial você pode fazer aí do Brasil ou aqui da Irlanda também, beleza? Então é isso aí, ó. Entra aí no Instagram prática.consultoriaci. É, os links estão aí na tela e o QR Code também na descrição. Tá certo? Queria relembrar agora para vocês, dia 8 de junho vai ter o evento do Boulder. Então, olha, a gente vai fazer um podcast com pessoas especiais aí, que eu ainda vou divulgar. Claro, a gente vai fazendo aos poucos aqui, né? É, e vai ter plateia nesse evento. Então, a gente tem um lugar lá no centro é, que a gente vai ter sorteios. Você, da plateia, vai poder contar a sua história também. Vai chegar lá e vai contar a sua história. para aí a sua história aqui na Irlanda e aí você vai poder também participar. O é, que mais Carolzinha? Ah, vai ter comidas brasileiras, sorteios, vai, sorteios né? Vai ter. Um, Essa é uma oportunidade também de fazer networking com pessoas que querem chegar em algum lugar, né? Então é isso aí. Ó, vai ser dia 8 de junho na é, Post College da Houson Street. Eu sei que é difícil falar aí esse nome, mas é, os links, ó. O link, na verdade, né, para o um evento está na descrição e no chat também. Você pode clicar aí e fazer o seu registro. Tem todas as informações lá. Eu vou pedir aí para você realmente se registrar, para é, a gente também ter os números. Né? É um evento gratuito, mas você se registra, coloca lá seu e-mail, que você vai receber por e-mail é, todos os detalhes. Beleza? Então, é isso. Eu quero ver você lá e a gente trocar uma ideia Lá no evento do Boulder. Tá certo? No Boulder Live, né? Eu chamei de Boulder Live, apesar de que aqui também é uma live, mas vai ser Boulder Live. Então é isso aí, ó. Vocês também estão convidados aí. Você, Marielle. Daniel também aqui na tem, tem que ver
1: se, se eu vou liberar <risos> estagiário. ele. estagiário. Tem que ver estagiário. como é que tá o shift dele na Mega Beauty.
0: Exatamente, <risos> ó. É, e aí, você já vendia lá no Brasil? Como é que, como é que começou Não, essa história? Não,
1: acredita que eu nunca me vi uma vendedora. É. Eu nunca me vi. Eu sempre brinco assim, nossa, o estagiário é super vendedor e eu nunca me via nessa posição, sabe? Uhum. Então, no Brasil nunca empreendi. É, nunca tive, né, essa vontade e tal. E aqui é chegando, né, quando a gente teve é, essa necessidade de ter os produtos, eu disse, ah, por que não? A gente estava naquela fase de pandemia, tudo fechado, a cabeça desocupada. Eu disse, ah, vamos começar a estudar e tentar é, fazer isso, né?
0: Mas qual, mas qual era a sua profissão lá no Brasil?
1: Eu era, eu trabalhava também com importação na parte de despacho aduaneiro, que é quando o container chega e a gente precisa nacionalizar ele, nacionalizar ele junto com a Receita Federal.
2: Ah, é,
1: assim, eu sou formada aquela, em logística. parte
0: legal, né? É uma parte Nossa, bem... Nossa, é uma
1: parte bem complicada, bem burocrática. Eu sou formada em logística, mas trabalhava com comércio exterior. É, e eu sou de Itajaí, Santa Catarina, então é uma cidade portuária. Do lado a gente Sim. tem navegante, que também tem um porto. Então, são faculdades lá muito procuradas e que o pessoal se forma porque tem emprego lá, né? Então, eu trabalhei com isso lá em torno de sete anos e vim para cá. E depois que consegui a cidadania, hum. entrei na minha área aqui. E daí já tô Vai fazer dois, três anos agora, já que eu tô Dois ou três anos? Três, estou hum. vindo ajuda aqui. Então, três anos que eu tô na área, é, consegui pelo LinkedIn, me apliquei, fiz a entrevista. E são, assim, ó, é completamente diferentes os processos. Então foi um choque assim iniciar aqui também na minha área.
0: Mas é a, mesmo, a mesma coisa tipo de desembaraço do, das é, mercadorias que segue. Aqui? Segue a
1: mesma ideia, mas o Brasil é muito mais burocrático, sabe? É muito mais não papel. Diga, não diga. Não, é, além de, de eu lembro que quando eu cheguei aqui, que eu iniciei na empresa, é, eu perguntei para minha gerente assim: Tu já pagou alguma multa de importação aqui? Ela olhou pra mim, tipo, meu, o que é que essa guria tá falando, né? <risos> Ela não é. tá entendendo. Porque no Brasil, é, qualquer erro que a gente comete, uma letra, um número, qualquer coisa, eles estão ali pra te multar. É. E aquilo te gera uma pressão imensa no trabalho, sabe? Uhum. E aqui, não. Aqui a gente tem o um contato direto com o Revenu. Então, a gente liga, a gente manda e-mail. É diferente do Brasil, que é só o gerente que pode ir lá falar com o fiscal da Receita. Uhum. Então, essa diferença, assim, é muito absurda, é, quem trabalha com comércio exterior sabe que a gente tem horários para poder nacionalizar uma carga, então eu, às vezes tem que chegar antes do teu horário no trabalho para conseguir essa nacionalização, para carregar, e aqui não, aqui a gente tem 24 horas, é super diferente, a cadeia logística aqui na Europa não para, diferente do Brasil que a gente tem várias travas para poder seguir.
0: Nossa, mas é... Isso se reflete até, né, toda essa... É... Essa menor burocracia se reflete no fato de ter tanto produto de fora aqui, né? De ter, tipo, de realmente ser um lugar mais globalizado, né? Acho que é a Europa é, no geral, né? É,
1: isso é. Então, a facilidade... Claro que a gente já tem o conhecimento. Então, quando eu iniciei com o meu negócio, eu já sabia. Ai, quanto que eu pagaria de frete? Quanto que eu pagaria de imposto? Porque como eu faço isso no meu dia a dia, eu sei calcular. Sim. É, e aqui a gente só tem dois impostos, né? Diferente do Brasil, que no mínimo é quatro. Então, começa com essa diferença. Então, chega aqui, eu sei o processo que a minha carga vai fazer até chegar na minha loja. Então, uhum. isso facilita muito também para a gente.
0: É, porque agora você tem que fazer toda essa importação do Brasil, né? Comprar uhum. os produtos lá, isso. enviar pelo correio... Isso, chegar até é, aqui.
1: Então, é, começa. É, às vezes as pessoas veem só aquela parte ali do Instagram, eu sempre falo, né? Que tem muita coisa por trás. É, até a gente, iniciando ali, acho o fornecedor, tem os produtos que eu quero, é o melhor preço. Beleza, aí ele vai embalar meus produtos. Aí, ah, ó, dá a instrução, embala assim, faz não sei o quê. Coloca as etiquetas. acha a empresa para coletar e transportar para mim. Então, chega aqui, a empresa vai me mandar a declaração de importação, dizer, ó, está aqui os produtos, esse é o teu imposto, precisa do pagamento. E só depois disso que eles vêm e vão me entregar o produto, né?
0: Agora, você acha que as empresas lá do Brasil... É, com essa oportunidade que está rolando agora. Porque, vamos supor, olha, o euro está... Um euro é cinco e tanto. Então, por isso que é até bom você comprar produtos do Brasil e trazer para cá, certo? Assim, tem um, sim, o, sim. o custo em si já é, é um atrativo. As empresas lá no Brasil estão vendo isso como uma oportunidade, falando assim, pô, deixa eu me modernizar para vender para o exterior, ou não, continua assim... Esperando. Eu, acho,
1: eu acho que depende muito do business de cada um, sabe? É... Aqui pra gente, como tu falou, né? A gente trazer comprando lá, então super vale a pena. É... Mas eu acho que depende muito da, da empresa, do business da empresa.
0: É, mas é, é, eu acho que as empresas deveriam olhar pra isso com um carinho maior de qualquer <risos> coisa que você venda, porque Sim. às vezes tem... Produtos até artesanais lá no Brasil, que a pessoa poderia vender para uhum. fora. Eu sei que o Correio não colabora, eu sei que <risos> tem muita coisa que, que embarreira em uhum. o brasileiro de vender, né? Uhum. Mas eles deveriam parar para pensar nisso.
1: Né? É, tem, tem muitas meninas, às vezes, que me chamam e falam assim: ah, eu queria tanto começar um business com esse produto, X. Hum. Mas eu sempre falo assim: será que aqui vai vender esse produto? Então, às vezes, não é só estar hum. barato para a gente trazer, mas será que vai ter mercado, vai ter a demanda para vender, sabe? Então, hum. eu sei que a gente, nossa, são quantos mil brasileiros aqui na Irlanda? 70. 70. É o que Vamos dizem. botar que 50 já ouviu falar de. de o boticário, Sim. então a gente tem um público bem grande para atingir. A gente não atinge praticamente ali nada, né? Se a gente for olhar os números ali do nosso Instagram, então tem muitas pessoas para a gente atingir que conhecem o produto que uma vez na vida já usaram que comprariam para si ou dariam de presente. Então, Sim. quando a pessoa pergunta para mim, eu sempre falo assim: Ó, oh, acho melhor analisar o mercado, ver como que tá a concorrência, será que vale a pena trazer o teu custo. Porque é tudo, né? Tem toda essa logística lá de frete, imposto, chega aqui, é, transporte, embalagem, é, a tua hora trabalhada por trás do teu negócio, é. que também conta. Então, são vários fatores, eu acho, que influenciam na hora de fazer a compra.
0: É verdade, não é só, não é só o preço do não, produto não. em si. <risos> Até porque, por exemplo, não sei se já aconteceu com você, mas pode acontecer de uma carga... Uma das caixas não, não veio, não chegou.
1: É, a, a, graças a Deus ainda não aconteceu, espero que não aconteça, mas <risos> já chegou avariada, né? Com, então, imagina, uma paleta de maquiagem é super sensível. Sim. Então, já chegou, sim, itens avariados. É, então, a gente sempre pede, a ah, embala com cuidado, coloca que é frágil, mas mesmo assim, né? Igual quando eles pegam as nossas malas do avião. Às vezes, eles não querem saber se é frágil ou não. Sim. E daí, quando a gente vai abrir a caixa, tá, tá lá tudo quebrado. quebrado. Isso.
0: É, esses dias eu quebrei uma paleta de Carol sem querer, eu Ai, chateada. Eu sei a dor dela. Eu, eu
1: sei a dor. ver uma paleta quebrada. <risos> Mas foi sem querer.
0: Deixou na ponta lá de algum lugar, eu ah, bati, com certeza, é, com certeza. Mas é isso. Aí, aí então, é, aí sim, você estava trabalhando, né, neste, no, com comércio exterior. Pô, é um trabalho bom aqui, né? Tava...
1: Eu, eu acho que assim, a área de comércio exterior, a gente sempre vai achar trabalho, eu acredito, em qualquer lugar do mundo, porque Sim. todo o país tem essa área, de todo o país importa e exporta, então quando eu, a gente tentou, é, quando eu iniciei na empresa, eles estavam é, iniciando o Brexit, Aham. então isso estava muito em alta, porque eles precisavam de pessoas para suprir essa demanda, então eu disse, nossa, é a hora certa, e aí eu me apliquei, eu até iria para o time do Brexit, mas acabou que uma pessoa saiu da importação marítima e eu fui alocada lá. É, eu gosto da importação marítima, então, para mim foi ótimo. Sim. Mas foi bem nessa época, então... É, eu decidi também pela faculdade de logística, porque, como eu te falei, lá em Itajaí tem um porto, é, hum. navegante tem porto, a gente tem Itapuá, São Francisco, também é, tem aeroportos, tudo. Então, era uma faculdade que eu teria emprego ali na minha cidade. Então, foi é, por causa disso a escolha. E daí, quando eu cheguei aqui, teve o Brexit, consegui um emprego e daí trabalho aqui na minha é. área. É,
0: o Brexit aí, tá vendo... Todo, muita gente reclamou, mas até que foi uma oportunidade aí nessa, nessa
1: Sim, área. sim, com certeza. Então, sempre tem vaga, né? Até não só no Brexit, né? No Brexit, mas em toda a área da cadeia logística. Então, foi, foi uma oportunidade.
0: É, e aí... Pô, mas aí você estava bem aí nessa área e tal. Aí falou, é, tô com pouca dor de cabeça.
1: Exatamente. Eu falei assim, <risos> nossa, eu tô muito de boa. Quero alguma coisa para eu ter dor de cabeça. É
0: porque é assim, né? A gente sabe, é... tem gente que tem que empreender porque ah, tenho que fazer algo ali para. Mas às vezes você, aí você já estava trabalhando e aí você ia ter que sacrificar seus dias livres, né, seu tempo de, de folga, para realmente é, correr atrás de alguma coisa, né? O que, o que que passa na cabeça na hora de fazer isso, assim?
1: É, eu sempre acho assim que a gente não pode né, romantizar ter o trabalho full time e ter ser empreendedor, porque é muita coisa que acontece, é muito trabalho que tem envolvido. É, a gente sempre teve essa vontade de empreender, e daí quando a gente viu essa necessidade de que o mercado, a comunidade brasileira tinha aqui na Irlanda, com essa falta de produtos, a gente pensou, por que não? Pode ser um negócio que dê muito certo. E daí a gente começou devagar, mas aí a gente vai começando, a gente sempre almeja, né? Mas aí a gente... Eu nunca empreendi, então comecei lá do zero. E daí eu acho que a gente não tem muita noção da dor de cabeça que vai aumentando. Só vai aumentando, gente, não diminui, só aumenta. E, e daí a loja foi crescendo, então hoje eu chego do, saio do trabalho 5 e meia, chego em casa às seis, então das Sim. seis às onze a gente tá lá trabalhando na loja. E final de semana ou a gente tá em feira, ou a gente tá trabalhando em casa na loja... Porque tem site, tem Instagram, porque daí tem que ir lá criar conteúdo, tem que estar nos é. stories, tem que fazer o account, tem que dar baixa no estoque, tem que conferir produto. Então, tem muita, muita, muita coisa por trás que eu acabo nem mostrando, né? E às vezes eu mostro e falo assim, gente, olha só quanta coisa. Porque às vezes a pessoa realmente não, não tem a ideia do que é, né?
0: É, essa coisa do de hoje em dia, né? É de Além de você empreender, porque vamos supor, se você tivesse aberto ao mesmo o mesmo negócio há 20 anos atrás, uhum. é, você seria um, é, teria ali uma lojinha, né? Isso. Ali, física e tal, que a pessoa ia lá e ia comprar. E agora, online, você, além de todo o processo de, de venda mesmo, né? Às, às vezes as pessoas têm dúvidas e têm que ficar mandando mensagem, você conversando e tal... Ainda tem o um Instagram, produção de conteúdo para ser descoberto por mais pessoas.
1: Exatamente. É, quando a gente iniciou, eu lembro que a Thaís, do onde a gente está, ah, eu é. chamei ela falei assim, eu queria fazer uma parceria contigo, divulgar minha loja. Daí ela olhou para mim e falou assim, olha, eu vou divulgar, mas eu quero que tu comece a criar conteúdos. Vai para Stories. Ela falou, vai para o Stories, mostra o que tu usa. Porque eu comecei com o meu Instagram, tipo um catálogo. Sim. E daí ela falou assim, não, por que tu não vem com essa vibe de mostrar o que tu usa, stories e criar conteúdo? E daí a gente foi se desenvolvendo, foi melhorando. Eu lembro que um stories para gravar, eu era de 15 segundos antes, né? Ah. Nossa, eu treinava várias e várias vezes até poder publicar aquele stories e tal. Nossa, a gente fica muito inseguro, A né? gente fica muito inseguro, acha que está falando tudo errado ou esquece a informação... E daí hoje não, hoje eu falo, ai, ah, falei erradinho uma palavrinha, vai assim, eu vou botar a legenda, né, para o pessoal ver o que, é. que eu tô falando, entender, e é. é isso. Então, a gente foi aprimorando ali o Instagram, hoje é, a gente cria ali Reels, então, é. todo mês a gente faz o Reels é, é, para divulgar a nossa assinatura mensal que a gente tem, que é Mega Megabox, ou até essa semana eu soltei o um Reels porque sobre a cor da base. É uma grande dificuldade para vender uma base, porque a base precisa ser da cor exata da tua pele. Eu não posso vender uma base diferente. Então, gente... tem gente que usa diferente. <risos> tem, tem gente que usa. Sim. Eu não aconselho, né? Eu não aconselho. Hum. Mas é, é muito difícil, porque imagina, são quantas cores de base. Então, a gente não tem todos os samples para a pessoa ir lá e provar. Hum. Daí eu postei lá que existe um site para a pessoa ir lá, tentar, porque pode dar um match com a cor da pessoa. Então, Sim. foi uma ferramenta que a gente conseguiu achar para ajudar a cliente. Então fizemos lá um Reels, de, é um Reels informativo, tem Reels de divulgação. Então são, são várias coisas né, que a gente faz. A gente fez um evento mês passado para assinantes da Box um curso de automaquiagem. Então são outras coisas que a gente vai desenvolvendo, mas que tudo isso, sabe, é um planejamento igual, igual o que tu vai fazer. Nossa, quanto tempo para te planejar, organizar, confirmar com todo mundo. Sim. É todo um rolê por trás. Né?
0: É, é, mas eu imagino, né, e você falou que do início até agora, não, não deu uma aliviada ainda?
1: Não, eu acho que... Porque o que acontece? Acho que daí a gente vai vendo que vai crescendo, a gente quer mais, a gente vai aumentando os objetivos, né? Então, só aumenta o nosso trabalho, meu, do estagiário.
0: E aí, você... Como é que cresceu, assim, a, a marca? Foi através... Foi de influência mesmo? Como é,
1: que é, a gente... O Instagram, a gente foi desenvolvendo, criando conteúdo, e a gente fez parcerias, né? Então, a gente tinha a Thaís, que era a nossa parceira. Temos outros influenciadores que são parceiros. A gente participou muito de feira. Então, isso também ajuda a pessoa a conhecer a nossa marca. A gente tem parceiros que a gente deixa os nossos produtos em Dublin. Hum. Então, isso, tudo isso ajuda a crescer. E, e também, essa assinatura mensal que a gente tem por mês, sempre tem um parceiro, um empreendedor. Hum. Então, também, a minha cliente conhece esse empreendedor e o cliente dele vai me conhecer porque ele vai me postar lá no Instagram dele. Então Sim. é. Né? É
0: uma coisa mútua, né? É Tô, mútua. Os dois ganham aí, né? Isso. É, porque imagino realmente que você fazer esse, essa assinatura tem que, tem que ter um, um custo mais baixo também, né? Uhum. Para vocês conseguirem lucrar, mas ao mesmo tempo aí a pessoa tem uma divulgação da, da própria pessoa uhum. e aí vai crescendo, né?
1: Isso. É. A gente já tem assinatura há um ano, completou agora em março. É, e daí desde a primeira assinatura desde a primeira caixinha que a gente lançou tem um parceiro, então a gente sempre tenta trazer assim, alguém para estar ali que claro, converse né, com, com o nosso, com a nossa marca com o que as clientes né, é, gostariam de receber, porque não faz sentido botar um, um voucher de um barbeiro se <risos> as minhas clientes são mulheres né? Sim, então sim. tem que casar ali né, com a nossa marca e essa ideia surgiu acho que a gente tinha seis meses de loja e essa assinatura mensal é algo que faz muito sucesso no Brasil, né? Faz? É, faz. faz. Uhum, nesse universo, o feminino hum. faz muito sucesso. Hum. E daí eu falei para o Daniel, eu disse: Daniel, isso daqui é muito legal. Eu nunca tive a chance de assinar no Brasil. E quando eu olhei aqui para a comunidade brasileira, não tinha nenhum empreendedor fazendo isso.
0: Nenhum tipo não, de assinatura? Não
1: tinha essa assinatura mensal aqui na comunidade brasileira, direcionado para o público brasileiro, né? Hum. Aí eu falei assim, meu, Daniel, eu vejo uma oportunidade. Eu acho que a gente pode tentar é, começar a colocar no papel isso para a gente desenvolver. E daí, logo em janeiro, a gente né, publicou lá no Instagram que ia começar e tal. Aí, no primeiro mês, eu recebi 10 assinaturas.
0: Oh, bom. Não, é eu, achei, bom. eu
1: achei assim flopado Ninguém gostou da minha ideia eu disse, Não vai dar certo <risos> Mas vou continuar, eu pensei, é. vou tentar mais um pouco E daí, todo mês aí, o que acontece? É o boca a boca também né? ah, A amiga Sim. que assina, gosta, fala para outra é A divulgação no Instagram hum. E daí até mês passado A gente postou lá, foi recorde de assinaturas Hoje a gente tem mais de 80 assinaturas Que dá muito bom, trabalho então. pro estagiário Ele, é uma... <risos> Ele trabalha é. bastante mas é algo assim que hoje é o nosso filho deu super certo pra uhum. gente. E é algo que eu gosto de fazer e divulgar, sabe? Mas
0: a assinatura tinha que tipo de produtos, assim, no início? Então, era era é... o, o Boticário ou era o quê? Isso,
1: é, são produtos do Boticário, na uhum. grande maioria. E não é uma caixa personalizada. Então, tu vai preencher o formulário pra mim, pra eu poder te conhecer. Porque se eu quiser mandar um shampoo... Eu preciso uhum. ter uma noção de como que é o teu cabelo. Ou se eu te mandar uma skin care, a ah, tua pele é seca ou oleosa? Uhum. Não é personalizada, mas quando eu envio um produto... Oh, a
0: mulher, sua minha pele é seca.
1: <risos> 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 tudo, né? É, é. Às vezes é difícil, é, elas marcam tudo, então às vezes eu fico assim, agora eu não Sim. sei o que fazer. Uhum. Mas a gente tem esse formulário para conhecer a cliente dessa forma para poder direcionar quando eu mandar um produto específico. Sim. Então, são produtos surpresas. Lá no grupo do WhatsApp, elas até estão começando a receber a caixinha desse mês e daí uma recebe e fala ai, adorei, vocês não vão acreditar. E daí fica esse suspense e tal, até todo mundo receber. Ah, é porque
0: realmente as pessoas não vão, ninguém, não vão saber, Não, né? ninguém
1: sabe. Eu super cuido na hora de gravar um uhum. story, na hora de postar para ver se não está aparecendo nenhum produto, sabe? Uhum. Então, a gente cria essa expectativa para as nossas clientes, para ela, elas terem isso na hora de receber a caixinha. E daí elas têm, é, igual nos clubes de assinatura no Brasil, elas têm as vantagens com a gente. Ai, no aniversário elas ganham um mimo. Hum, é, ó, o mimo. Não é esse mimo, eu acredito que muitas <risos> gostariam, né? Eu gostaria de receber esse mimo. <risos> Mas elas ganham, se indicam uma amiga, elas ganham desconto. Hum. Elas têm descontos nos nossos parceiros. Então, a gente faz algo assim realmente para elas estarem inseridas nesse mundo ali que a gente fez da Box para elas terem vantagem e se sentirem assim... É, como é que eu posso falar, se sentirem que estão ali cuidando de si mesmas, sabe? Porque às vezes muitas meninas falam assim, meu, na correria do dia a dia eu nem consigo parar e escolher um produto para o meu autocuidado, então a caixinha também traz isso pra cliente, sabe?
0: Verdade, e já é uma coisa fixa ali que ela vai ter no mês ali, né? Isso, Recebendo, é algo então. fixo,
1: a gente tem dois planos, né? Quando a gente hum. criou eu falei para o Daniel, olha, acho que a gente pode atender dois públicos, né? Um que às vezes só quer conhecer ou às vezes não utiliza tanto produto e aquela cliente que já gosta de consumir mais, né? Quer, quer testar mais produtos. Uhum. Então, a gente tem assinatura de 15 e a de 30. Uhum. Então, a de 15 é a bem basiquinha e a de 30 é a glamour, né? A gente tem os nomes dos planos. Hum. E daí a gente entrega no spa e amanhã a gente vai lá com os nossos carrinhos de senhora. O
0: estagiário. O estagiário
1: vai com o um carrinho de senhora, eu vou com outro. Ah. A gente põe as caixinhas, vai lá e entrega. É, elas também podem coletar na minha casa, lá em Sanctuary, hum. onde eu moro. E a gente via pelo correio também, né?
0: É. Não, mas o, o bom também, é, enquanto empresa, né? É que essa ideia realmente foi muito boa, né? Uhum. Enquanto empresa, você meio que tem ali uma, uma renda fixa, mais ou Exatamente, menos.
1: Exatamente, é. Então, tem o um benefício para cliente, mas tem o um benefício para empresa, que além uhum. da renda, a gente tem o nosso giro de estoque, né? Sim. Então, tem tudo isso também.
0: É. E aí, ninguém copiou ainda, não? Ninguém fez mais...
1: Olha, é... <risos> não, tô... <risos> não,
0: porque às vezes tem, né? É, é
1: assim, é... é como eu te falei, no Brasil já existe isso, como hum. aqui em outros sites irlandeses ou britânicos tem. É, só não tinha mesmo aqui para atender a comunidade brasileira. Então, eu sempre falo assim, ai ah, meu Deus, não é uma ideia inovadora, nossa, não. Hum. É uma ideia que a gente adaptou e trouxe para o mercado brasileiro aqui da Irlanda. É, não,
0: mas é legal, uhum. realmente bem, bem legal mesmo. E eu vejo muita gente comentando também sobre essas caixas, né? Sobre <risos> <as caixinhas. risos> é. Agora, é, o... Pô, agora eu me perdi aqui, que eu tava, tava com a pergunta engatilhada. <risos> aqui. Tava comigo, né? <risos> okay. ah, e... Enfim, mas hum. quem quiser
1: conhecer mais da caixinha, pode me chamar lá no Instagram. Todo mês a gente faz o Reels mostrando o que veio de produtos na caixinha. Tem o link na bio lá, que é só preencher o formulário e preencher. É, eu vou receber o e-mail, é. tudo certinho. Então, qualquer dúvida também é só me chamar.
0: É, daqui a pouco tem que fazer pro homem também.
1: Ah, mas sabe por que, que elas pedem pro homem? Porque é. o homem vai lá e rouba os produtinhos dela. O marido <risos> vai lá e o Mari pegou meu shampoo, pegou meu hidratante. Meu marido tá esperando para saber qual que é a caixinha desse mês. É. Então, é, eles usam, sabe? Os produtos da... Não,
0: mas, mas imaginei, É uma boa ideia, ó. Vou até registrar. Oh, a ideia. Vou... Não, porque se tivesse, por exemplo, a caixinha vem com quantos produtos lá para as mulheres? Uh,
1: depend... A de 15 vem de 2 a 3 a produtos, depende uhum. o mês. E a de 30 é de 4 a 5, depende o mês.
0: Então, aí vamos supor, 5 produtos. Aí você fala, ah, hoje eu vou... Esse mês eu vou colocar um brinde aqui, uma coisa <risos> para a barba do, do cara. sim Entendeu? Aí... A mulher já, já pô, recebi o um negócio da barba aqui, aí já dá para o marido. Daqui a pouco, ele é, a tá está gente... comprando também.
1: A gente tem dois meninos que são assinantes, né? Hum. Então, ele só... Eu sempre pergunto, quando o homem assina, eu pergunto, usa maquiagem? Ai, não uso. Então, eu sei que quando for de maquiagem, aí eu já explico. Ó, quando a caixinha é direcionada de maquiagem, vocês vão receber uma caixinha completamente diferente, já que vocês não utilizam, né? Anei também. É, então, a gente tem dois meninos que são assinantes, que estão ali, ó. É. Recebendo os produtinhos. É, mas tá
0: aproveitando, tá usando. Com,
1: não, com certeza. Porque um creme, às vezes eu tô na, na feira, a pessoa pergunta, ah, mas esse creme de mãos é de homem? Hum. Gente, o creme de mãos é unissex, todo mundo usa, uma loção corporal, não tem isso, sabe? Então, hum. às vezes é mais a fragrância que tu vai gostar, do, né? Diferente da minha. Mas não tem nada assim de, ah, isso é de mulher, isso é de homem, não tem. Agora
0: sim, uma coisa que é meio complicada até, porque... Como é que faz para você conseguir... Porque, assim, ó, tem muito produto aqui, muita maquiagem. As coisas são mais baratas, são bem uhum. mais acessíveis que no Brasil. E produtos de marcas boas, marcas caras e tal. É, o brasileiro ainda assim quer o produto lá, é, estilo brasileiro. Por que... Como é que você consegue isso, atrair... Uhum. É, o público brasileiro
1: Então, eu acho que quando a pessoa chega aqui Ela chega com aquela vontade de Ai, quero testar essa marca, meu Deus Quero muito
0: Quer ir na Arnold e comprar Exata... tudo que tem lá
1: Exatamente, aí vai e testa Só que o que acontece, os produtos que a gente trabalha As linhas, elas são muito boas São excelentes E batem de frente com o mercado internacional Então Boca Rosa, Bruna Tavares São bases excelentes Quando você usa e testa, você vê Nossa, não perdi em nada para uma marca internacional então, para a brasileira que já usou lá esse produto dessas blogueiras, chega aqui, usa uma base dessa e vê que, tipo, elas estão ali competindo com esse mercado, às vezes prefere voltar e dizer assim, não, realmente eu prefiro aquela base lá do Brasil. Ah, entendi.
0: Então, é realmente a qualidade tá, dos Nossa, produtos está tá igual.
1: Eu acredito sim que o mercado de maquiagem brasileira desenvolveu muito ali, a Bruna Tavares, que é uma blogueira super grande no Brasil, tem uma linha imensa de maquiagens, é, tem várias, ela tem muitas cores de base para todo tipo de pele no Brasil, que é muito importante, né? Que a gente tem uma diversidade muito grande lá no Brasil.
0: É, essa parte eu acho que é uma das mais importantes, né? Porque é, tem muita gente é, negra no hum. Brasil, gente de, de todas as São cores. É bem diverso. E aqui é mais homogêneo. Tem é. isso também. E o, é. Até a questão do cabelo também é diferente. É, né?
1: eu recebo, às vezes, a menina me acha fala assim, nossa, eu tava procurando cabelo para produto cacheado há muito tempo e não achava, e a Boticário tem a linha de caixas, sabe? É. Então tem tudo isso que às vezes é muito direcionado pra gente, né? Que a gente realmente usa aquilo, que acaba trazendo o público pra gente, além de já conhecerem os produtos. Então, Sim. isso ajuda muito.
0: É. Eu falei da Arnold, se eu entro lá, eu me sinto um pobre mesmo, porque. <risos> Eu, pô, não tem os preços lá, eu fico o vergonha de perguntar.
1: É bem isso, é, tem, tem cheiro de riqueza aquela loja, né?
0: É, não, mas eu, pô, falo, pô, coloca o preço aí, pô.
1: É bem, é
0: bem isso. Porque eu, eu vou lá. parar e falar assim, ah, quanto é que ah, custa tal coisa? Só toda
1: dando uma olhadinha, quanto custa, né?
0: É, é verdade. E então, essa rotina de você continua no seu trabalho ainda? Continua.
1: É. Continuo full time de segunda a sexta, aí faço uns dias de casa, de home office, mas ainda full time e aí com a loja.
0: E o trabalho em si, sabe que você faz isso? Como é que, como é que foi essa, essa coisa aí lá no trabalho também? É, é mais tranquilo, tipo assim, eles sabem que você consegue conseguir tudo isso?
1: Ah, sim, o Ronald, sim, eles sabem que eu tenho a loja, até os produtos são recebidos lá, porque <risos> <risos> onde a gente mora não tem porteiro, então como a gente está no escritório às vezes, eles não dizem o dia assim, ah, tal dia vai ser entregue nesse horário, então eu não sei se eu vou estar em casa, não sei se vai ser meu dia de home office, então a gente entrega tudo lá na empresa, a gente já tem um paletezinho a separar. <risos>
0: Imagina, é o que é que essa menina tá importando tanto? Chega aí.
1: Natal, os meninos falam pra mim assim Mari, tem muita caixa aqui Eu digo, calma gente, é só Natal, vai parar, desculpa E daí eles recebem para mim, os meninos lá do Ori House Eles recebem pra mim, deixam separadinho E daí a gente vai, né, igual duas senhoras Eu e o Daniel, cheio de sacola pra casa Porque a gente, né, não tem o um carro Então a gente vai ou com o carrinho de senhora Ou com as sacolinhas carregando os produtos para casa para poder conferir e fazer todo, né? O processo.
0: Cara, mas é, é aquela coisa, você vê, né? Que quem quer crescer realmente tem que fazer é esse muito, sacrifício. É né?
1: muito trabalho, é muito assim, nossa, é bem, bem difícil mesmo, sabe? Às vezes você fala assim: olha, hoje não dá da gente sair, porque senão não vou dar conta, sabe? É, sábado a gente veio para o centro fazer mais contatos com outras empresas para expor o produto. Então, sábado foi um dia, assim que eu não consegui produzir ali, né? Que eu precisava finalizar as Boxes. Então, não consegui fazer aquilo no sábado. Hum. Então, chega o domingo, eu falei para o assim, meu, preciso de ajuda. É. Preciso de ajuda, porque segunda é o dia de estar no escritório e preciso fazer as coisas que segunda começa a liberar para as meninas virem coletar. Preciso postar no correio segunda... É, terça, né? A gente tinha um compromisso aqui. Quarto, eu tenho que ir no Spire, então eu não tenho mais dias durante a semana. Só precisava terminar domingo. Sim, então tem toda essa correria no final de semana também.
0: Caramba! É. Como é que você tá vendo aí? O que eu tô vendo, eu vejo que muitas mulheres são empreendedoras aqui na, na Irlanda, muitas brasileiras. Hum. É, como é que você vê? Assim, vocês cê, têm um. Uma rede de apoio? Pessoas que vocês conversam? Assim.
1: Tem, tem. A gente está inserido em uns grupos... É... A Tati, da Borisol, tem um grupo ali no WhatsApp que tem várias empreendedoras. Então, quando a gente precisa de alguma coisa ou quando precisa trocar ali figurinhas, sabe? Tem muitas meninas ali que estão nesse grupo e se ajudam. E a gente vai fazendo um network também, né? Vai pra feira, vai num evento, conhece. E ali a gente vai conversando e vai se ajudando, sabe? É, porque então, vai sempre... ter negócios
0: que, que vai casar ali com, com uhum. o seu, né?
1: Não, com certeza. Tem negócio que casa a maquiadora. Então, hum. eu já fiz parcerias com maquiadoras, né? Hoje, a Andressa foi lá, fez essa make para mim. Então, hum. eu fez o curso, ela deu o curso pra gente, pras meninas de Megabox. Então, é uma coisa que casa, sabe? Hum. E como vários outros parceiros, né? Que tem a ver com, com o ramo ali da estética, da beleza. Então, é. tem uma infinidade.
0: É, realmente isso é, é importante. Até porque, pô, chega na hora que vai desanimar, né? Vai é. chegar a hora que, Chegou, que é tem, tem
1: dias que eu olho e falo assim, meu Deus, <risos> o que que eu vou fazer primeiro? <risos> tem dia que eu, eu não sei o que fazer primeiro, sabe? Eu olho aquilo e falo assim, nossa, eu respondo o WhatsApp, eu confiro um produto, eu coloco a validade no, na planilha, eu dou a entrada no site. Eu tenho, tem horas assim que a gente não sabe o que fazer de tanta coisa, sabe? Fora é ah, essa semana, o que que a gente vai postar no Instagram essa semana? Aí tem que gravar um Reels, pronto. Tem hum. que gravar um Reels, aí começa. O que, que a gente vai fazer? Como que a gente vai gravar? Tem tudo em casa para gravar?
0: Mas você fica assim, realmente te preocupa tanto assim a, o fato de gravar um Reels?
1: O processo, não, não só o gravar, sabe? Mas tipo assim, ah é, a Pamela trabalha com a gente no marketing, né? Hum. Ela fica ali dando ideias, dando os insights, daí ela fala assim, olha, para essa semana podemos fazer esse Reels aqui, o que, que tu acha? Ah, beleza. Eu preciso achar um tempo para gravar esse Reels, né? Hum. Aí grava. Daí sou eu que edito, né? Não, não vai lá julgar, por favor, a minha edição. Normal, É assim história. mesmo. Mas eu mesmo edito e publico, entendeu? Então, hum. é mais o, o rolê todo até finalizar. Porque não é né? só ir lá. Se fosse só ir lá gravar, tá? Tudo bem. É. Então, aí, ah, qual a roupa que tu vai aparecer? Qual a maquiagem que a gente vai divulgar? Então, tem... É. Tem, tem todo um outro né? Um rolê assim por trás.
0: Porque você trabalha com beleza, então sua imagem...
1: A, a imagem super conta. É a conta. coisa mais importante
0: que tem aí, hum. realmente é. Eu não parei para pensar nisso. Não, eu é... apareço de qualquer jeito lá <risos> no Rio. eu não tô nem aí.
1: É, não, a é. gente super conta. Até a gente fez aquela caixa, aquela foto com as caixas, né, da -Mega box hum. E aí, aí, eu disse para o Dani: meu, tenho preciso botar alguma coisa roxinha, porque é o meu brand, tem que aparecer aqui as caixas lá com as embalagens e tal. E daí, tem que pensar nisso, para a pessoa olhar, ver a minha foto e lembrar que aquela cor faz referência à minha marca, sabe? Sim. Então, tem, tem tudo isso. Ah, eu vou nos eventos, eu vou estar lá de roxinho para a pessoa associar aquilo com a minha marca.
0: Então, você só anda de roxo agora. A
1: gente tenta. Não. <risos> Hoje, ó, vim aqui completamente de roxo, Sim. mas tá lá, é...
0: Tá lá no, na tela.
1: Mas é algo para que a pessoa realmente associa, sabe? Até a gente teve um encontro das assinantes ano passado hum. e uma cliente me trouxe um cachecol roxo de presente. Então, tipo, é. tá na cabeça da, das pessoas que veem a página. Porque eu acho que isso tudo né, faz parte do brand, da, do marketing. Então, acho que casa ali com...
0: É, agora, agora, você acha que a marca tá bastante associada a você? Por exemplo... que, que você,
1: sim. É. Por
0: <risos> exemplo, se não fosse você ali... É, tipo assim, você tem que aparecer ali. Ou quando você aparece, vende mais? Ou tá ah, bastante... Tem,
1: tem, tem isso. Eu, eu sinto, sabe? Eu já fiz isso. Às vezes acontece de uma semana de a gente estar tá mais ocupado... Até com o nosso trabalho mesmo. Precisa ficar uma hora ou outra trabalhando a mais ou está muito cansado mentalmente. Ou, às vezes, até na loja, a gente tem tanta coisa para fazer atrás que não consegue nem ir lá e falar assim, oi, gente, sabe? É. E, realmente, eu sinto, assim, que se eu não estou lá, se eu não apareço, se eu não mostro um produto, as vendas dão ali uma baixada. Claro que a gente já, assim, já, vi, já notou isso e tenta outras alternativas para tentar... É, fazer, é, realizar a venda ali, sabe? Mas, sim, sim eu sinto diferença quando eu não estou nos stories.
0: É, é isso, esse... É um, o problema do Instagram é isso,
1: né? É isso, assim. E, às vezes é... são vídeos simples, tipo, hoje de manhã eu apareci lá fazendo minha skincare, usando o hum. um produto no cabelo. E a venda, às vezes, não vai se concretizar naquele momento, mas a pessoa viu o que eu tô usando. Então, às vezes, me chama e fala assim: ah, eu vi tu usando um óleo no cabelo esse dia, eu quero aquele. Hum. Então, às vezes, é... a pessoa tá te acompanhando, ela tá te vendo. Mas a venda, às vezes, não vai ser naquele momento. Então, a gente também entende isso, sabe?
0: É. E vem cá, como é que foi a parte burocrática da, de, de empreender aqui? Uhum. Vocês abriram empresa? Como é que foi esse início, principalmente?
1: Então, como a gente já ia fazer importação desde o início, desde o primeiro momento eu já tinha o number lá, que é o CNPJ daqui.
0: Mas como que tipo de empresa?
1: Soul trade. Sol sol trade. É. Ah. Então eu tinha como esse, tenho como esse, né? Então a gente abriu para poder, na hora de, da importação, ter o CNPJ, pagar os impostos. Então, é, antes de iniciar, eu conversei com uma contadora, ela me instruiu, registramos, registrei a marca, para a gente já começar, pelo menos dali, né? certo.
0: Então, Nossa. foi isso. Começou tudo, é porque... Normalmente que é, normalmente começa nas coxas, né? Fala, ai, tá, é, lá. tem muita que gente que eu conheço
1: se... que a gente fala assim, ah, eu preciso realmente fazer isso. Eu disse, Olha, é bem importante, registra. Não é difícil, não é difícil fazer o registro. É.
0: Então, a parte burocraticamente até é tranquilo, né? Se registrar como seu trader.
1: É, sim, uhum, foi bem tranquilo para a gente. Foi bem rápido ter o número. Eu acredito que, assim, a parte burocrática é a gente ali na loja mesmo, sabe? Dá conta de tudo aquilo dali para... Ah, recebe os pagamentos. Então, são, vamos imaginar que eu tenho mais de 80 caixas. Sim. São 80 pagamentos que eu vou receber, que eu tenho que identificar, tenho que anotar no formulário de quem que eu estou recebendo, Sim. quanto que eu recebi, se vai ser pelo correio, se não vai. Então, Sim. só ali eu já tenho um processo de 80 vezes para fazer. Sim. e daí fora as outras vendas que a gente faz a gente tem um website, vendi no website tem que vir pro meu account do que eu vendi da baixa, no meu estoque ali da planilha, entendeu, então
0: é, é para quem não sabe o Soul Trader é tipo um MEI isso, daqui, né, isso. mas não, é porque às vezes Aí você trabalha, aí tem a questão de imposto, que tem que pagar no... Pô, praticamente, às vezes, você trabalha até para o governo né, daqui. É, que É muito imposto é, né? Tem, que a gente paga. Tem né?
1: imposto, tem bastante coisa. né? Então, é sempre importante ter um contador junto, sabe? Então... É.
0: é, fala lá com a Bim. É,
1: já estamos conversando com a Viviane. É. Mas,
0: então, é... aí sim, aí você tem que ter o... os impostos de importação, e VAT é o que? O aqui,
1: é, aqui tem o VAT e o DUT, hum. né? Nem toda a mercadoria paga o DUT. depende do produto que tu tá trazendo, depende da classificação dele, mas o VAT a gente sempre paga. E ali o a taxinha de. para a pessoa fazer o desembaraço, que também tem, depende da empresa que tu vai contratar para fazer isso. Hum. Então, são esses dois impostos, mas com o. O produto que eu trago, eu sei qual é o código, então eu vou lá, consulto, vejo se tem DUT, se não tem, e daí eu já sei fazer o cálculo ali, ver quanto que eu vou pagar de imposto, pelo menos aproximadamente ali, a gente já sabe.
0: Caramba, então você tem que fazer tudo isso, tem que saber até o código do produto, tudo?
1: É, é para quem não é da área do comércio hum. exterior, todo produto é classificado. Então, é. a caneca tem o código, a mesa, a roupa, sabe? É. No Brasil, a gente precisa assim, ah, essa... Camisa é de manga longa ou três quartos, é masculina, sabe? Tem que ir especificando para poder ali pegar o teu código correto hum. e saber o teu imposto para pagar. E aqui não é diferente, é é, mundi é mundial isso.
0: É, é, é. é para proteger a indústria nacional aqui. Também.
1: É, <risos> é porque nem toda carga eles vão é. abrir, vistoriar. Então eles, né? Se tu tá, gente, tá trazendo caneca eles vão olhar ali a tua declaração e dizer ah, realmente é uma caneca, então tá. Mas eles podem, sim, abrir a tua carga sem assim, um prévio aviso e dizer assim, ó, oh, nós vamos vistoriar hoje e é isso. Então, tua carga tem que ser aquilo que tu tá declarando. Então, é super importante, né, tá dizendo realmente o que você está trazendo naquela caixa, naquele container.
0: E já abriram? agora A caixa é sua, mas não, não é só abrir a vistoria? Ah, é, então, né? aqui
1: a vistoria é bem mais tranquila, no Brasil acontece mais, assim, eu, eu trabalhei com alimentos no Brasil, que não é muito legal, é bem, Sim. bem, bem difícil. E, sim, eles abrem. Eu lembro que a gente trazia salsicha da Alemanha para o Brasil. Nossa, aquilo era, assim, um estresse, um estresse. E eles realmente abrem, pegam lá a tua commercial invoice e veem o que tu tá trazendo para ter certeza que tu tá trazendo aquilo, que tu tem um registro e que tu pode botar essa mercadoria para venda naquele país, sabe?
0: É. É, mas pelo que eu tô vendo, assim, burocraticamente, em relação a abrir empresa, foi tranquilo.
1: Foi isso. O
0: problema mesmo é todo é o, dia dia, o processo dia. aí de, de importação, né? Sim. E acho que é a parte mais difícil, né? Importação.
1: É, eu, eu digo assim, pra gente, é até ok, porque a gente tem isso diariamente, esse contato, né? Sim. Mas, nesse, vamos supor que tu quer ir lá e importar. Como, por onde que tu vai começar?
0: Bom, aí eu vou fazer tudo <risos> errado,
2: provavelmente.
1: Mas vou... é, é isso que acontece, a pessoa acaba não, não sabendo ainda por onde começar, porque tu não tem um contato no dia a dia, diferente da gente que tem. Então essa parte para a gente é ok, vamos dizer assim, a importação. Aí claro, aí achar o fornecedor, né? Vai, tem que ver vários para até achar um fornecedor correto. Hum. Aí depois toda essa parte de embarcar e trazer para a gente, está tudo bem. Mas aí eu acho que a burocracia mesmo para a gente aqui é manter ali, sabe, o account em dia, o nosso estoque em dia, na né, entrada sempre nos produtos. Então isso que é algo manual que a gente faz, é bem difícil ali para a gente manter.
0: É, e por exemplo, como você tem um serviço de assinatura, aí vamos supor que atrasou uma carga lá e aí na hora de vender, nossa, como é que vai fazer? Pode começar a
1: chorar, porque é uma tristeza, né? É uma tristeza. A gente sempre tenta trabalhar com um mês, assim, na frente. Às vezes, a gente consegue dois. Porque, ah, essa caixinha, a gente está entregando amanhã. Hum. Então, o que, que vai faltar para eu terminar esse ciclo desse mês? Dar baixa em todos os produtos que eu vendi e nomear ali para quem que eu vendi o dia que pagou. Então, também é um... É, é um tempo ali que a gente precisa se dispor para fazer. Hum. É, mas aí, a gente já tem a caixa do próximo mês, já está conversando com o parceiro para poder... Ter as coisas o quanto antes, porque quanto antes eu começo a montar, mais organizada a gente fica, sabe? Então, é, é se falta uma caixa... É. Teve um esse mês que a gente fez o curso de maquiagem, a gente comprou uns espelhos. Eles me mandaram o espelho assim, ó, num pacote, simplesmente num pacote. É. E quando eu fui abrir aquilo, eu disse, gente, não, não, por que que não veio numa caixa, sabe? Teria
0: que embalar, né?
1: Nossa, teria que embalar, né? No, numa caixa, pelo menos uma caixa. Hum. E aí eu tive que comprar mais para poder repor aquele. Já comprei a mais pensando, se vier quebrado, eu já é. tenho a mais. <risos> e daí eu fiquei assim, eu tem que chegar antes, tem que chegar antes, porque se atrasa, atrasa todo o meu processo, né? É.
0: Agora, você não pensa no futuro aí, como é que vai ser? Você vai continuar vendendo pelo Instagram? Vai ter uma loja física? É. Qual, quais são os seus planos, assim?
1: É, a gente pensa hoje num e-commerce, um e-commerce que possa atingir toda a Europa, todo o público brasileiro. É, hoje a gente compra maquiagem da China, né? Sim. Então, a internet... Eu não, né? né? Não, tudo bem. <risos> da Carol, talvez. Uhum. É não, naquele Carol, site Carol. super popular lá que a gente hum. conhece, né? Então, a gente compra hum. maquiagem, a gente compra roupa, a gente faz tudo online hoje. Então, é, para atingir um público maior, a gente tem que estar tá ali forte no online. Então, a gente criou um site há alguns meses já... Porque além de ajudar na divulgação, tem todo o nosso controle de estoque que tá lá. E às vezes você tá lá e tá à noite, ai meu, eu precisava daquele batom. Tu vai entrar no nosso site, vai ver lá o produto, a cor que tem disponível e tu vai comprar, sabe? Hum. Claro que tem muitas meninas que preferem que eu ajude primeiro, antes delas finalizarem a compra. E tá tudo bem, a gente está lá disponível no direct ou no whatsapp. Mas o, a é, nossa meta... É engraçado
0: é... isso, na verdade, né? Porque a pessoa compra lá na Shein na qualquer coisa de, <risos> sem conversar com ninguém de boa. Mas aí, ah, ela é brasileira, vou lá, vou
1: mandar, Acontece, acontece vou mandar bastante. bastante. É. E daí a gente é. sempre tenta ali ajudar, tentar tirar todas as dúvidas. E aí a gente direciona para o site, porque é, o site, quando faz, faz a compra lá, o produto já sai do meu estoque. Você já fez o pagamento no site, então não preciso te enviar o link, não preciso te enviar os dados bancários, não preciso conferir se tu fez. Então, a partir do momento que tu finaliza lá, eu recebo a mensagem, você tem uma ordem. Então, vou preparar aquela ordem e vou enviar para ti, eu vou te dizer que está pronta para coleta. Sim. Então, esse é o nosso objetivo, ser, ser um e-commerce aí de sucesso num futuro próximo, esperamos. Ah, isso é bom. É
0: porque, realmente, a loja física, além de, pô, de ter um... É um grande problema, na verdade, tem né? É um, um custo grande problema, custo é. fixo alto, né?
1: É, a gente não pensa nisso porque eu tenho o meu trabalho full-time. Hum. Então, eu já teria que sair do meu emprego para poder é. estar na loja atendendo naqueles horários fixos, que é um compromisso que tu tem, que tem que estar ali todo dia para atender teu cliente. É, meses que talvez vendam mais e vendam menos, mas o teu aluguel vai estar tá ali, sabe? Sim. Se a gente vai para o Brasil e viaja, fica ou até aqui, vamos botar uma semana fora, a loja vai ficar fechada ou vou ter que pagar alguém para ficar no meu lugar, é. sabe? Então, a gente pensa no e-commerce por todas essas questões, sabe? E além, claro... Que, estando online e forte no online, você atinge vários públicos em vários lugares. E a loja física, você está ali, por mais que você tenha o Instagram, você está dedicado a, um, a uma outra coisa, né? É,
0: mas no futuro você não pensa em sair do trabalho e, e se dedicar 100%? Ah, não, com,
1: com certeza, quem sabe né daqui a algum tempo a gente é. possa... É, se dedicar, a gente tá fazendo aí um plano Cabin Consulting, né, para uhum. ver como que a loja pode crescer corretamente. É, mas eu acho que sim, todo mundo que tem uma empresa quer que a empresa cresça, dê certo. E com certeza, assim que der, é. ou começar no part-time, para, né, ficar na outra parte dedicada à empresa, e aos pouquinhos.
0: É. E aí, tá com você e o estagiário aqui, né?
1: Não remunerado. <risos> Já vou deixar claro, não tem vaga na Beauty no momento. Já está preenchido.
0: É. Agora, vem cá. Eu, eu... Era pra gente conversar sobre isso aqui, né? No início, só que eu acabei esquecendo. E o que é que... O que é que tem aqui?
1: Tem um presente aqui para você e para Carol. Sim. A gente trouxe.
0: Pra nós, ó.
1: Pra vocês o Mimo, aqui. eu vou ficar devendo um presente pro Mimo, mas é, eu, né, né, não ele fala é um novo integrante Boulder. aí do Boulder
0: tava aqui fazendo propaganda pro Boticário aqui <risos> tá, é pra eu abrir?
1: pode, pode abrir tem puxa, nada aqui, não, puxa não, de sofrendo. ladinho assim não, não, não tem nada Pode.
0: Vai. isso olha é. só o que, que vai acontecer aqui agora e aí eu abro na... Bom, olha... Tu é
1: blogueiro, né? Tu sabe mostrar os produtos. A gente separou aí <risos> <e> pra ti. <risos> Vai,
0: vou mostrar aqui.
1: Tá, a gente separou a linha Malbec pra ti, uma loção hum. de ameixa negra pra Carol, que tu também pode usar, tá? Sim. É, a gente colocou aí um shampoo para barba. Eu uso shampoo de Carol, você sabe. Então pronto, tem um pra ti aí, Malbec, agora pra parar de usar os dela, tá? <risos> Todo Sim. marido faz isso. <risos> Sim. E tem shampoo para barba também, que o Daniel usa, ele adora. Hum. E um balme também para barba, para deixar ela alinhadinha sempre.
0: Entendi. É, minha barba realmente está precisando aí de cuidados, né? Oh,
1: isso. Mas, bom,
0: uso shampoo mesmo para barba, assim, é porque eu usei uma vez lá, mas eu não tava. É, Sim, não eu... fui muito disciplinado não com a barba. <risos>
1: O, o Daniel, ele, ele tem a barba grande, né? Então, às vezes, ele recl reclama que tem caspa na barba. E depois Sim. que ele começou a usar... Vixe,
0: Daniel, tá te aqui <risos> ao vivo.
1: Mas, calma que tem um porém. Mas depois que ele começou a usar o, o shampoo de barba, melhorou. Aham. Então, agora tá tudo certo. Sim.
0: E aqui, do bigode também?
1: Isso, aqui pra barba em geral, né? Que tu pode deixar ela alinhadinha... Então, passa o balme, e deixa ela retinha. Lá no dia que tu for fazer teu evento, vai alinhado com ela.
0: É, eu provavelmente vou estar um pouco estressado lá na, na hora, porque eu vou estar um pouco nervoso, né? Porque é assim, né? Tudo bem que vai ser um podcast ao vivo, mas... Existem é...
1: vários fatores para tudo dar certo. Né?
0: Exatamente. É. <risos> Agora, eu não perguntei uma coisa. Como é que vocês vieram parar aqui?
1: Ah, é porque então. eu, eu
0: gosto de perguntar história a gente foi chegando e eu acabei esquecendo.
1: Então, é, o Daniel, ele morou aqui há sete, oito anos atrás, né? Hum. E eu não conhecia ele ainda, a gente se conheceu na faculdade, então ele voltou desse intercâmbio, o Brasil terminou a faculdade e a gente se conheceu, começou a namorar e até que a gente descobriu a cidadania. E daí a gente hum. falou assim, olha, acho que está no momento de sair do Brasil... Agora que a gente tem essa chance, né, vamos lá fazer os documentos. Então a gente ainda veio como estudante, passou é. por esse perrengue, para depois conseguir a cidadania, e aí sim, é, tá aqui. Daí a Irlanda, como ele já conhecia, porque não ir o um país que a pessoa já conhece, já teve experiência, sim. já tem alguém, né, algum contato lá. E então,
0: ele já tinha morado aqui como estudante,
1: Isso, é. naquela época que o visto era um ano. Sim. Então ele morou aqui nessa época, estudou e voltou o Brasil.
0: É, mas aí, é, foi uma decisão boa, né? Você achou, assim, que foi realmente uma mudança de vida, assim, Nossa, totalmente?
1: Nossa, pra mim foi, assim, bem bem drástica uma mudança. Eu nunca tinha saído de Itajaí, hum. é, nunca tinha me mudado, assim, de Itajaí. Não, mas
0: peraí, mas você conhecia... É... Não,
1: não, calma, não, Itajaí... Ah. Eu, conhecia, eu já tinha viajado, a gente viajou para cá Quando a gente se, for, se formou na faculdade hum. A gente decidiu não fazer a festa E viajar pra Europa ah, Não sim. gastar lá com a festa e, e vir pra Europa Então a gente conhecia aqui é, Não a Irlanda, a gente conheceu Inglaterra, Itália e Grécia hum. Mas como ele já conhecia Eu confiei, né, eu disse tá Tu conhece, né? Nossa, vamos Mas nessa. eu sempre fui muito apegada com a minha família. Então, final de semana com meus pais ou na minha tia, com as minhas primas. Então, sempre tinha um rolê para fazer entre família. É, os primeiros anos ali foram bem difíceis a adaptação. Hoje é, eu tenho mais amigos aqui que até são de Itajaí ou até que trabalharam comigo. Uhum. Então a gente tem uma equipe do comércio exterior, se alguém precisar.
0: Precisa trabalharam lá em Itajaí. Não
1: acredita, trabalhava assim comigo na minha frente. Uhum. João Pedro, meu amigo. Olha Deixar só. esse recado para ele, que ele deve estar tá vendo, né? <risos> espero. Eu espero, quero ver audiência. o comentário dele ali. É. Mas ele trabalhava comigo, daí veio ele, veio o marido dele, hum. tem uma outra amiga também que tá aqui, é, amigos do Daniel também que trabalhavam na área, então a galera do comércio exterior de Itajaí tá toda aqui na Irlanda, quem precisar de um auxílio. Tem... É para todo todo modal.
0: Eu vi lá o antes do episódio, né? Eu assisti lá o, o, o episódio que você fez com a Ari da hum. Irlanda.com e ela é da mesma região também Acredita. ou da mesma cidade. A
1: área é de lá de Itajaí e não tem, é. né? Quando a gente é de Itajaí, eu tenho, eu não sei se eu tava falando muito rápido aqui, mas nos stories pelo menos eu tento me policiar e falar devagar, porque lá a gente é. fala muito rápido. Hum. Então eu tento ver, às vezes até me escuto pra ver se eu não tô comendo <risos> palavras, sabe? E até foi engraçado que semana passada foi um amigo lá em casa eu falei assim, nossa, eu não tenho sotaque. Ele assim, tens. Eu Tem. disse, não, eu me escuto no áudio, não tenho sotaque. Ele assim, tens. Tem e dois, aí três. a Ari, quando eu ouvi ela falando nos stories, eu disse, meu Deus <risos> do céu, ela é muito peixeira, ela fala muito igual o pessoal de lá. <risos> e aí é aquele, aquele encontro ali que, né, quando você... Hum. Ver a pessoa da tua cidade aqui tão longe e consegue se entender com aqueles dialetos que a gente tem. Nossa, é maravilhoso.
0: É, mas acontece isso, que quando você... É engraçado essa coisa, eu acho que é <risos> algo, algo emocional, não sei. É. Que você estava falando aqui normal, com sotaque tranquilo. Aí você Falou. começou a falar de Itajaí, aí o sotaque já mudou um pouco.
1: Nossa, é, é isso que eu te falo, né? Eu tento me policiar para não... Não ah, tão rápido, né? Mas não tem
0: problema, eu acho que a beleza da gente morar fora é que, por exemplo, eu não tinha convívio com ninguém lá de Santa Catarina, lá na Bahia, entendeu? <risos> Então, cada sotaque aí diferente é, um, é. é um, uma coisa especial.
1: Ah, não. Eu até falo pra ela que quando eu tô com saudade de Itajaí, eu coloco ela, escuto. Eu disse, parece que eu tô lá em Itajaí. Gente, que saudade. Ai. A área é muito peixeira. Aí manda a boca. A área é muito peixeira. Não tem pra bater a área. Assim, ó, até o meu amigo João... Meu Deus, se botar os seus dois juntos, não entende uma palavra que fala é, rápido.
0: É, quem não assistiu aí o... O podcast aí uhum. com a Ari da pode assistir, que tá bem legal. Começou falando aí que a gente, pra começar a propaganda, demorou.
1: <risos> mas a ele foi, assim, muito legal, foi muito a legal. A Ari, ela tem muita história e fala toda a vida, né? É.
0: Deixa eu perguntar a Carolzinha aí como é que é? Como é Como que tá o chat aí. Tem alguma mensagem, alguma pergunta?
2: Tem, mas antes eu. Peraí,
1: que meu microfone tá muito
2: alto. É, tem uma minha, assim. Se... Consegue alcançar o público irlandês?
1: Então, esse é um dos objetivos que a gente tem no futuro, porque o meu público-alvo é o público brasileiro. Mas a gente, com certeza, quer entrar no mercado irlandês, né? Então, feiras que a gente participa direcionada para esse público, a gente vende tanto quanto numa feira brasileira. Ah, sim? É, eu também, lá no trabalho, vendo para as meninas. Então, já são minhas clientes, sabe? Uhum. É, tem uns produtos que elas já gostam e já me pedem. Às vezes no Natal até o dono pede uns kits para sortear, ou até para ele mesmo estar de presente. Como é o
0: convencimento? Você falou, e as meninas lá no trabalho e hum. tal não acha um pouco ah coisa exótica lá do Brasil? Ou isso é bom, isso é positivo ou é negativo?
1: não, eu não, nunca vi assim, não é, o irlandês tem muito de dar o suporte ao pequeno negócio, então Sim. acho que já começa aí, e daí quando elas sabem ali que eu tenho a loja eu mostro o site que já está em inglês que já é mais fácil para elas então, elas olham, e daí elas me perguntam, ah, isso aqui, e daí, ah, eu quero experimentar, e acaba que gosta. Então, eu tenho uma moça que sempre compra shampoo para cabelo loiro, ela gosta dessa linha, e acabou, ela já me pede. Eu tenho uma outra colega que adora creme de mãos, então ela vai testando os cremes de mãos, sabe?
0: Entendi. É, porque é interessante isso, né? Que a gente. O Brasil, o Brasil tem uma energia boa. Uhum. Então, você pode usar isso também como marketing, de falar, pra... pô, experimente aí o, o cheiro do Brasil. É,
1: é, não, sim. A gente sempre tenta, né? Mostrar. Hum. E açaí, a gente tenta mostrar o açaí, que é diferente, né? Sempre leva amostra para elas poderem. Comer. A, <risos> a, a gente açaí? pergunta, já comeu? <risos> Ai, não, ah. eu disse, devia. Hum.
0: Tipo, falar Akai. Akai.
1: Ah.
0: <risos> é, que eles acham que o nome é Akai. Sim. Mas aí. aí... O, aí sim, né o público irlandês, né, porque realmente, aí você falou né, que quando você vai nas feiras também você consegue mostrar demonstrar e demonstrar e vender também né para outras pessoas.
1: É, tem feiras que são 100% público brasileiro, tem feiras que são mistas e tem feiras que são 100% público irlandês. Sim. Então a gente consegue vender para o público irlandês como se fosse uma feira brasileira, então não é um problema. Claro que a gente assim precisa explicar mais sobre o produto, dizer é. de onde vem, sabe? Porque eles não conhecem a marca. Agora chega um brasileiro e vê o oh, Boticário, nossa, que saudade que iria, usava no Brasil. Então, é. tem, tem essa diferença.
0: É, é porque eu acho que esse é o grande desafio dos empreendedores aqui, dos brasileiros. Por exemplo, a Gisele Maquendê veio aqui, que ela tem a Cream of the Crop Food uhum. e... Eu achei. E, e foi muito legal até ver assim e conversar com ela sobre isso, porque ela falou é, como ela conseguiu furar essa bolha. E eu acho que o do Teu furou essa bolha antes, né? Porque depois que as pessoas vieram saber que ela era brasileira, eu acho que foi, foi assim, mais ou menos. E eu vejo vários é, empreendedores brasileiros. Não, não vou dizer assim, falhando nisso, mas é uma coisa que. Tem uma barreira, e Parece que hum. tem uma barreira, sabe?
1: É, é, igual a maquiagem. Então, às vezes, ela já tem aquele gosto para aquele tipo de maquiagem. Hum. Então, é um pouco mais difícil de inserir. Hum. Mas depois, é, é tudo assim: começar a usar, sabe? Para conhecer o produto, para poder hum. comprar novamente. Então, esse é um dos objetivos, porque o nosso público-alvo, como eu te falei, é o brasileiro no momento. Mas a hora que a gente conseguir atingir esse mercado, hum. vai ser assim: um objetivo cumprido.
0: É, não, isso com certeza vai ser muito em breve. Aí.
2: É uma outra é. pergunta, quais as marcas que você vende?
1: A gente tem o Boticário, Natura, Boca Rosa, Bruna Tavares, Mari Maria e Mari Sade. Hum. Essas últimas quatro são blogueiras do Brasil que têm as próprias linhas de maquiagem.
0: É engraçado que para mim fica meio tá complicado de, de saber. Eu conheço o Boticário porque tá em toda a esquina lá do Brasil. Né?
1: É bem popular, né?
0: É.
2: Tá, tem um aqui da Letícia O que o seu trabalho, a sua profissão Ajudou na criação Da, da MH
1: Beauty É MH Beauty é, é, <risos> É, o teu conhecimento né, na parte de importação, é, ser formado em logística também ajudou de ter esse pensamento. A gente até aplica a logística reversa com as meninas da MH Box. Quando elas devolvem cinco caixas em bom estado, elas ganham um brinde da loja. Ah, então, é, é, é uma dificuldade também que a gente viu a embalagem aqui na Europa. E a gente pensou assim, o ah, que, que a gente pode fazer hum. para ter essas embalagens de volta? E daí, então, devolve cinco, tem mais esse controle, então, mais algo para gente controlar, né? Sim. Então, devolvendo cinco em bom estado, elas ganham um shampoo, uma loção, é, para incentivar elas a devolverem essas caixinhas e ajuda a gente, sabe? Não,
0: e ainda é ecologicamente correto é ecologicamente também, né? Correndo, Vamos dizer, é. né? Vamos botar um eco-friendly aí. É. é. Não, porque... E outra, né? Pô, cinco pessoa que... O que pediu cinco é porque é um cliente fiel mesmo, né?
1: Isso, é um cliente fixo. Até esse mês eu já estava eu com 20 caixas que eu tinha recebido, assim, já estavam prontinhas ali. Então já é algo que eu não preciso montar a caixa nova, a caixinha está pronta, só coloca a seda o produto. Então isso tem funcionado super bem para gente e é algo que tem ajudado bastante.
0: E você está vendo a, a, o pessoal com a recorrência boa, assim, ficando muito tempo, assinando por muito tempo?
1: Olha, as nossas clientes são bem fiéis, elas ficam ali por bastante tempo com a gente, então eu tenho cliente desde a primeira caixinha, sim, é, e é muito legal ver a cliente ali com a gente, sempre apoiando, sabe? Sempre, ai, ah, às vezes não pode ir no evento, mas tá lá apoiando a gente hum. no Instagram, no WhatsApp, tá sempre com a gente, então elas são bem fiéis, então quem compra uma vez, compra de novo ou continua com a assinatura, às vezes até dá uma pausa, né? Sim. por algum motivo, e acaba voltando, porque a gente tem vários casos assim também. É normal, né? É super normal, é super normal. É. Não,
0: ninguém é obrigado também.
1: Né? Não, é, ninguém é obrigado, é. e eu sempre falo pra elas, a gente tem as datas de corte, só me avisar, a gente pausa, às vezes elas vão viajar, ai, Mário, eu vou ficar um mês no Brasil, mas eu não queria cancelar e tal. Não, então a gente dá uma pausa, esse mês eu deixo a notadinha que tu não vai receber, mas mês que vem a gente volta ao normal, sabe? então é, é tudo conversado.
0: Exatamente. E
1: A Bárbara,
2: qual foi o maior desafio da empresa até agora e como vocês
1: resolveram ele? Olha, o maior desafio para mim desde o início foi a comunicação, eu acho, porque eu não me imaginava estar lá no Instagram, nos stories falando. Foi algo muito difícil, é algo muito difícil ainda para mim, toda essa parte de network eu tenho melhorado, sabe? mas era algo, assim, bem complicado, quando a Thaís veio com essa ideia, eu pensei assim, nossa, será que eu vou conseguir me comunicar com as pessoas é, do jeito certo? Será que as pessoas vão me entender? Será que eu vou passar a mensagem? Então, esse, sim foi um, um grande desafio para mim, que eu tô, né, tentando aprimorar, tô aqui contigo hoje, é um passo, é... e claro, manter, né, ter um emprego ali full time, manter a loja, e continuar sempre com, com um atendimento bom com as clientes, né? Por mais que a gente tenha essas duas coisas para poder tocar.
0: Mas ainda não teve, assim, um, uma coisa, assim, um, um evento que aconteceu na empresa, assim, que, que marcou algo ou uhum. que... Estou falando pro o corte, né? Você sabe. É,
1: tu quer, né? Tu quer um corte. é o que vai é, a gente está com um plano futuro aí, então a gente está com um estudo, né? Mas ainda não posso falar muita coisa, então... Uhum. É, 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 é claro que tem o um desafio diário de poder atender a cliente quando ela está com problema, a gente teve já... Aconteceu do correio não entregar uma em box E aí eu disse, nossa, e agora, né? A gente manda um termo tudo para a pessoa, que a gente explica que a gente não vai se responsabilizar e tal, porque o correio, né, que está a par disso... Mas eu, eu vou tentar fazer o máximo para ajudar a minha cliente. Uhum. E daí ela me escreveu e falou, Mari, eles falaram que entregaram e eu não recebi. Eu disse, não, tudo bem, então vem aqui, eu te, vou te dar outra, só que eu não posso mais enviar pelo correio, que pode acontecer isso de Sim. novo, né? Então, a gente ajustou assim com essa cliente. Ela foi lá buscar aquela caixinha que ela não recebeu, a gente deu sem cobrar nada. A gente repôs esses produtos e agora ela coleta comigo no Spire, ao invés de receber, para a gente não ter problema.
0: Mas o correio daqui, é, de certa forma, é bem confiável até.
1: Relativamente assim. funciona, eu tive poucos problemas. Eu tive um que deu entregue também, e era um pedido alto, e a hum. moça falou pra mim assim, não, tá no meu endereço. Aí Isso. a gente já começa a gelar, né? Aí eu disse assim, Ai, por favor, vai lá no correio, conversa com eles. Ela foi lá com a identidade tudo certinho, com o número de rastreio que a gente envia. E aí o cara falou assim pra ela, ah, eu acho que eu entreguei no número da outra rua. A moça, graças a Deus, essa moça maravilhosa, foi lá, bateu na porta da mulher e estava lá.
0: Aí a mulher estava toda perfumada, toda. <risos> Tinham aberto a
1: embalagem, tá? Tinham aberto aquele plástico que a gente envia a caixa, é. ela falou que estava aberto. Mas o é. resto estava assim, tudo ok. É. Então, na maioria funciona. É,
0: realmente, mas aí não foi... Foi o foi um erro do correio, foi mas só que homem, sacanagem também da pessoa que, que recebeu, né?
1: Sim, abrir um negócio que não reteu, né? Uma caixa que não tá leve, que tu vê ali, né?
0: É, você vê que tem alguma coisa. Mas é, aí e, e o desafio da venda em si? Porque pra uma pessoa que, pô, trabalha lá fazendo controle e tal, né? Que você trabalhava no Brasil. Vender, você não acha difícil assim, você ser... assim, tudo bem, né? Que você tem um produto ali que as pessoas querem e tal, mas você te, às vezes tem que convencer alguém de algo.
1: É, a venda é isso, né? Então, mas a partir do momento que eu comecei a utilizar os produtos e inserir no meu dia a dia, é, fica mais fácil de vender, porque eu acabo usando, testando e gostando. Então, eu sempre vou estar lá falando de algo que eu realmente gosto, que eu realmente super indico é, e que está ali no meu dia a dia. Uhum. Então, foi uma forma de me ajudar a vender. Como eu já, né? Eu acho que eu não nasci com esse dom, então estou aprimorando, <risos> né? Porque eu acho que tem gente que nasce sabendo vender. E nas feiras é a apresentação do produto, né, falar os benefícios, tem, a gente tem bastante coisa de teste que ajuda muito, né, hum. então tá lá na feira que é, ai, nunca vi essa loção. Você vai testar ali, vai ver... Uma
0: amostra é. grátis.
1: É, a gente tem muito das, das amostrinhas uhum. também, sabe? Então, uhum. quando a pessoa faz o pedido, ah, eu coloco aquela amostrinha de perfume, de creme. E acontece de eu ter várias vendas assim, da pessoa me escrever e falar assim, nossa, é, amei esse perfume que tu mandou, quero um desse. Ah, esse creme, por favor, já separam um para mim, sabe? E, uhum. e igual eu te falei, às vezes elas estão ali acompanhando eu usando o produto e daqui a pouco elas vão dizer que querem aquele produto, porque me viram usando, gostaram do resultado. Sabe?
0: agora esse negócio de participar de feira é uma das coisas mais difíceis né? porque é, teve uma época que Carol também estava com um, um empreendimento que a gente, pô, tinha que ir aí era sábado aí abria o que? 10 horas da manhã só que aí você tem que chegar lá 8 aí preparar tudo Nossa. preparar sua mesinha, pegar uma mesa boa, porque tem o um povo lá que quer pegar a melhor mesa e
1: é uma Me luta para
0: com isso. aí 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 sim, se pegar a melhor mesa. Aí chegar e é, ficar até 4 horas da tarde conversando com todo mundo.
1: Pô, Nossa, é... É, é um super empenho, porque eu sempre falo assim, ó, que tem o antes, o durante e o depois. Então a gente tem muito produto. Lá no nosso site acho que tem mais de 600 produtos, sabe? Então imagina, já começa assim a seleção. Quais produtos nós vamos, porque eu não consigo levar tudo. É,
0: né? Tem Já isso. tem
1: esse rolê. Então, quais produtos a gente vai levar? Ah, eu vou levar esses aqui, mais as maquiagens. Mas aí a maquiagem um o batom tem cinco cores daquela marca. Pronto. Hum. Vou levar pelo menos uma de cada, porque às vezes é aquela cor que tu não levou que a cliente vai querer. Então, sempre pensa assim, vou levar né? pra garantir. Então, tem tudo isso. Aí, prepara, embala tudo, coloca em mala. Aí, não pode esquecer de caneta, não pode esquecer de caderno, de a maquininha do cartão. Várias coisas, né? E daí, tu chega lá, como tu falou, monta a mesa. Meu, a gente tem várias coisas de maquiagem, uma coisa arada pra botar na mesa, arruma ali os testers, os testers e tal. E daí a gente fica lá o dia inteiro. É. Fica lá o dia inteiro e normalmente a gente é os primeiros a chegar junto com a Caísa da aula, a gente é, é. lá os primeiros. Ah. A gente chega, começa e vai todo mundo embora e tá, tá eu e ela lá desmontando aí na mesa naquela luta, sabe?
0: Sim. A Isa é minha amiga, a gente... Sim, é muito,
1: a né? Isa, a gente faz várias feiras com ela, já foi, aí nossa parceira na Box também...
0: É, e aí é uma das últimas a sair também, né?
1: É, um, é porque o dela é muito pequeno, então ela é. guarda um por um e tal, né? É. E é isso, daí chega em casa com tudo aquilo, aí tu tá morto naquele dia, né? Tu já não aguenta mais nada, só quer um banho e descansar. E daí no é. dia seguinte, tu tem que botar tudo de volta no lugar... Preciso dar baixa nas vendas do que eu fiz, ah, né? é,
0: né? Tem, tem tudo isso, isso.
1: Ainda. E daí eu tento já na hora tirar lá do site, né? Já dar a baixa no site, porque... Ah, vamos supor que só tem uma loção de ameixa negra. Se eu vendi na feira... Não pode site, vender no site. Não tenho no site para vender e suprir. Então, eu tento já lá na hora mesmo dar baixa nesse produto. Hum. Então, tem...
0: Não, e outra ainda, é, tem uma temporada, eu não sei se é no verão uhum. ou se é chegando no Natal também, não sei. Mas tem, uma, tem uma, uma hora que parece que tem uma feira dessa toda semana.
1: É, acho que o Natal, né? O Natal tem ah. muita feira. É pra gente, com certeza, é bom estar tá lá expondo. Todo mundo quer comprar uma lembrancinha de Natal. Sim. É, e daí a gente sempre faz ali pra todo bolso, sabe? Faz do mais em conta até aquele lá, um perfume com creme. E o Natal, a gente tem muito disso, muitas feiras, e para gente super funciona, dá certo. É, muitas meninas até que às vezes não moram por aqui e vêm para Dublin nessas feiras para conhecer os produtos mesmo. É já são clientes online e aproveitam, ah, eu nunca consegui e tal. Então já vem na feira e conhece os produtos. Bom,
0: então, tá tô tendo clientela também no interior da Irlanda, não só aqui.
1: Tem, a gente tem, a gente envia aí pra toda a Irlanda, Megabox, sabe? E no site a gente recebe pedido também de várias pessoas. Então, não, a gente não fica, como é online, aquela história, a gente não tá hum. preso só aqui, a gente tá enviando para Irlanda toda. Até a gente teve a coleção aí da Bruna, recente da Minnie, e tive dois pedidos para Londres, então... É. Então, a gente tá aí, pediu, a gente tá enviando, Londres, é... é.
0: Internacional, ó. Internacional. Comércio é. exterior. Comércio exterior.
2: <risos> é, deixa
0: eu perguntar a Carolzinha aqui. O seu pai, acho que é
2: o seu pai, é o Edival Santos. Ai, que
1: maravilhoso. está <risos> é muito
2: orgulhoso com vocês. Parabéns. Hum. E ele
1: perguntou se vocês têm em abrir a loja física. É, A gente, né, pai, por favor. Acho que o pai estava trabalhando, Felipe. O pai deve ter <risos> chegado agora, lá, o horário do Brasil. É. Mas, não, a loja física no momento, não. É, o nosso objetivo mesmo é ter um grande e-commerce que a gente possa trabalhar aí e atender toda a Europa.
0: Isso, assim, daqui a pouco... É. Ah, ele quer trabalhar. Ah, é, as
1: meninas conhecem já o meu pai, porque quando ele estava aqui de férias, eu botei ele para fazer entrega no Spire com o Daniel. <risos> O segundo estagiário, né? E a minha mãe, quando estava aí, montou as caixinhas para mim, que me ajudou muito, porque o que estava acontecendo? Por mais que eu já tivesse a ideia de produtos que iam para o mês seguinte, eu não conseguia deixar pronto, porque a gente tem muita coisa para fazer, então a gente foca naquilo do momento. E daí minha mãe estava aqui, ficou um mês com a gente, ela montou a caixinha daquele mês e do mês seguinte para mim. Então, eu estou adiantada por causa dela, é... As meninas não conheceram ela, mas meu pai foi no Spire, hein? É,
0: Seu pai que era o responsável pela. <risos> ele
1: entregas. foi segundo estagiário, né? Que ele foi acompanhado do Daniel. O Daniel, <risos> aquele dia, estava encarregado das entregas.
2: Muita <risos> é. e... gente aqui está perguntando das novidades. Qual é que vai ter na próxima Megapilly? Né? Ou se você vai fazer no próximo evento? <risos> ou se existe a possibilidade de você trazer outras marcas? Um exemplo que deram aqui foi a Giovana Baby.
1: Ah, sim. É, tá, vamos lá. É, novidades tem sim. A gente tá com um plano aí bem legal que em breve deve estar tá lá no nosso Instagram. Estamos só, né, aí finalizando os estudos, mas tem muita coisa legal para vir. E eventos. Tem que
0: falar, tem que falar aí ah, para galera falar hum, assim, não. Deixa ó, eu
1: só sim. repetir aqui a minha pergunta.
2: Estava tá. desligado o microfone. Eita. É. <risos> tá. Só então, muitas perguntas aqui de pessoas perguntando sobre as novidades. É, e se pode trazer outros produtos e qual vai ser a próxima MH Beauty Box.
1: É, a gente não dá spoiler, nem Mega Tem que dar né? uns não, spoilers, né? não, não pode. Eu não dou spoiler dos produtos e nem do parceiro, porque lá no nosso Instagram, eu, no, na semana ali ou na semana antes, eu abro a caixinha de pergunta, dou a dica dos parce, do parceiro do mês e quem acertar primeiro, das assinantes, ganha um brinde. Então, elas interagem também ali comigo tentando acertar quem é o parceiro do mês. Hum... É, então, não posso dar spoiler de produtos também, não. Elas têm que ficar ali, ó, esperando até mês que vem, sinto muito. É. É, e de novidades, a gente tem é, um, um novo projeto aí que tá para ser lançado, mas ainda não posso falar. A gente está finalizando os estudos para ter certeza, então não posso ainda falar. É a ah, evento. É, a gente fez um recente agora de auto-maquiagem, né, com as, com as assinantes da Emegabox. Uh, ano passado a gente fez o, um encontro mesmo com as assinantes. E. Ah, desculpa, gente, é que eu tô com o meu assessor... Ali.
0: O, o estagiário tá aqui dando, dando dica. A gente
1: vai, a gente, como eu te falei, a gente completa dois anos agora, final de maio, início de junho, então a gente quer fazer esse evento aí pra comemorar, mas a gente quer casar com essa coisa aí, com essa novidade que a gente tá trazendo. Então, é. talvez atrase aí umas semaninhas, mas vai ter esse evento e vai ser, tipo, aberto pra todo mundo, não vai ser exclusivo para as assinantes. Isso aí. É... Ah, os outros produtos, sim, a gente já tá aí com um novo parceiro que vai ajudar a trazer novas marcas. É, então, na próxima importação deve ter novidades. Vou
2: fazer a última pergunta aqui da, da Dega. Ela queria saber sobre essas feiras, se precisa pagar para participar.
1: Sim, essas feiras a gente sempre paga um valor para participar. É, depende quem está organizando, então varia muito, assim, de valor. Hum... Então,
0: Mas aí a, as empresas pagam aí pelo espaço, né? Para poder vender. Não, não paga isso, não. porcentagem de venda, nem né, nada
1: disso. Não, não. É um valor fixo que hum. é cobrado, né? aquela mesa, por aquele espaço que tu vai utilizar durante o dia.
0: E você acha isso bom para os empreendedores, assim, tipo, participar mesmo?
1: Eu acho que super vale a pena para a gente super dar certo, porque sempre tem alguém que vai lá, vai conhecer muitas meninas, né? Fala assim, ah, eu conheci vocês na feira e tal... Então, eu acho isso super importante. Assim. Também o nosso produto vai estar tá lá para você ver, testar... É...
0: Experimentar, né?
1: Experimentar, ele, isso.
2: É, então,
0: o que foi, Carolzinha?
2: Tem uma última pergunta aqui da Michelle, hum. que é o que vocês dois acham de juntar forças com os outros empreendedores? Há, vários, há várias pessoas que vendem produtos de beleza, cabelo e inclusive podcasts. Como é? Fazem podcasts também. É... Nós
1: dois? Não, o Felipe tem cabelo comprido, podemos fazer uma publi aí.
2: Não, o, o que ela quis dizer é o que, que vocês pensam de juntar forças com outros empreendedores ou com outros podcasters?
1: Uhum. Tipo, então, a, a, a gente tem produtos em salões de beleza e clínica de estética aqui em Dublin, que é um, uma parceria, né? A gente está tentando expandir ainda mais, até sábado a gente foi fazer esse trabalho de campo que eu botei lá, né? Conversar com as pessoas, é, informar como que a gente trabalha com esses parceiros. Então, às vezes você está lá no salão, o cabeleireiro já está utilizando o nosso produto no teu cabelo e está ali para te já adquirir. Hum. E outra forma que a gente tem de parceria é na e Box com parceiro mensal.
0: É, o negócio do podcast aí eu não entendi. É, né? Deve ser entre você e o Thales, por exemplo, porque o Thales tem cabelo grande, né? Mas também podemos fazer Thales e Felipe, uma collab. É. É. Então é isso, é, eu queria saber o que, é que você diria para a galera que quer é empreender aqui, começar aí um negócio, é, que está trabalhando ou largou tudo e tal e quer fazer, o que é que você diria?
1: Uh, eu diria que é um grande investimento de dinheiro e tempo, então vale muito ali pesar, né? A pessoa está ciente do que ela vai ter pela frente e ter certeza do produto que ela vai querer vender. Sempre entender se vai ter demanda para aquele produto, porque às vezes não é porque eu gosto muito de lingerie e será que o imposto desse produto não é muito alto para eu trazer e colocar no meu produto final aqui? Será que o eu... O cliente vai pagar por isso? Ou será que vai valer a pena para a gente vender? É só um exemplo, né? Sim. Mas é, eu acho que vale super a pena pensar nisso antes de empreender... E eu acho que o principal é saber que consome muito tempo. É muito tempo, gente. É muito tempo que a gente é. passa dedicado à loja. É, hoje é um exemplo. A gente está aqui divulgando a nossa marca. Então, a gente pediu folga do trabalho. É, a Andressa foi lá em casa, fez a minha maquiagem. Eu vim aqui e escolhi a roupa, né? Olha. Porque está tudo pensado para tentar linkar isso com a nossa marca. É, então, eu acho que pensar num todo, sabe? É, não é só... A gente hoje só... Não, não vende só produto, a gente quer vender a experiência com a AMH Box, então a, a cliente compra assim na nossa Mega Box, mas ela tem aquela experiência de todo mês receber um produto surpresa, um produto que vai ser para o autocuidado dela é. então a MH Beauty é isso
0: pô, mas é isso mesmo é, e, e vocês, dá pra ver assim que vocês levam muito a sério uhum. e que é uma coisa que, né, que vai crescer muito ainda aí esperamos, no futuro. esperamos hein? é é, tem mais alguma coisa aqui que...
1: Os bastidores. estão aqui.
0: <risos> <risos> Bom, deixa quieto. Ó, oh, deixa eu falar. É, pode divulgar aí, pode usar essa câmera aqui e, e dizer aí onde encontrar vocês... Como é que faz? Pode dar o caminho aí das pedras.
1: Então, a MHBeauty você encontra lá no Instagram, arroba Estamos no TikTok também, arroba E temos o nosso site, que é Store. Está tudo lá o que você precisar. Qualquer dúvida que você tiver, só me chamar lá no direct ou no WhatsApp, que a gente vai atender você.
0: É isso aí. Carolzinha, alguma coisa? Isso.
1: Ah, e lembrando que a gente tem produtos em parceiros, como a gente tinha acabado de falar, Para quem já tá ali pelo centro, às vezes precisa de uma loção um produto pro cabelo, encontra nos nossos parceiros.
0: É isso aí Galera, ó deixa eu relembrar aqui, ó, dia 8 de junho, certo? Vai ter aí o evento do Boulder, é, eu falei aqui no início, <risos> mas eu vou falar de novo aqui, na Post College Halston Street. Tem um link aí fixado no chat deste episódio e na descrição também, que, é, que você vai clicar e vai se registrar para participar do nosso evento, vai ser um podcast com algumas pessoas aí, é, que eu... Vou ficar aqui quietinho também. Um Vou
1: spoiler, fazer. né? Que tu queria é, um spoiler nosso, por aí. favor, né, Felipe? Tem vários
0: <risos> spoilers, mas, ó, é, a gente vai divulgando aí até o dia do evento, vai passando novidades, mas vai ter, ó, comida brasileira, vai ter também comida de outros tipos. Vai ter, vai ter rango lá, então se você sair do trabalho pode <risos> passar lá, falar assim, não, só vim aqui me alimentar e assistir o podcast. Beleza, não tem problema. É, <risos> e vai ter sorteios também. Então, se você quiser uma caneca do Boulder aí, mas não é só a caneca não, mas se você quiser aí, ah, rapaz, vai ter que ir lá. Entendeu? Então é isso aí. Ó, queria agradecer Mariellen Mary Helen, por participar aqui. Obrigado. Obrigado. Parabéns aí pela sua trajetória. Parabéns ao Daniel também que está aqui sentindo das câmeras. <risos> é, mas é isso, né? É isso. Galera, deixa o like aí, viu? E confere lá em é Megal Beauty. beauty. <risos> Manda um tchau nessa
2: câmera aqui. Tchau. Valeu.